0: Linna, tere sulle, hea kuule. etris on kolmanda hooaja värske Talteki podcasti episood. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja täna võõrustan Telfi tasku stuudios külalist, kelleks on Talteki inseneriteaduskonna õppekava tootearendus- ja robotika programmi juht Raivo sel. Tere Raivo. Tere, tere. Inseneriteaduskonnas selline kahest osast või kahest poolest koosnev õppekava. Räägime täna sellest Tootearendus ja robootika ütleks nii, et, et on võibolla kaks natukene teine teisest eemal seisvat ala või terminit. Kuidas sa ise seda kommenteerid?
1: No tegelikult võibolla algul jah paistab, et on tegemist nagu suhteliselt erinevate aladega, aga, aga tegelikult on nad väga tihedalt seotud. Tootearendus on selline üldine, kuidas üldse uusi tooteid arendada. Et see ei ole võibolla oluline, milline see toode täpselt on, nagu, kuna me oleme inseneri teaduskond, Me oleme välja kasvanud mehaanika indisest teaduskonnast selle õppekau kontekstis ja, ja meie tootarendus on siis suunatud ikkagi siis sellistele tehnidistele masinähituslikele, ja ehituslikule lahendustele ja robootik on siis täna päeval selline üks kõige kiiremini arenev, Valtkond ehk siis paljud tehnilised sead ongi robootilised seadmed, ehk nad on nutikad, seal on tarkust, seal on elektroonikat ja noh alati ka mingit mehaanikat ja nüüd kui vaadata need kaks asja kokku, siis robootika spetsialiseerumine, sel sama õppe meil ongi kaks spetsialiseerumist, üks on tootarenduse tootmistehnika ja teine on robootika ja nüüd robootika tegelebki siis need seadmetega, nutikate seadmetega, tööstusele, igal muudel valdkondale ka, ka meditsiinile, Ja tootarendus teiselt poolt seal siis tootmistehnika tegeleb selle protsessiga, kuidas selliseid tooteid arendada. Ehk üks on mõnesmõttes toode ja teine on protsess, kuidas seda teha.
0: No sa ise oled ka robootika professor, väga kõrge tiitliga külaline mul täna siin Taltegi podcastis. Kuidas sina üldse selle valdkonna juurde jõudsid?
1: No eks see valdkond on jah, see robotika on arenenud välja siis äh, erinev, erinevat moodi tegelikult, et no, see on kokku saanud siis IT ja, ja mehaanika algselt no, ja seal siis elektroonika. Ja kunagi kui mina õppisin 90. tehnikaülikoolis siis oligi masinate ja aparaatide projekteerimine. Ehk masinad ja aparaatid. Noh, tänapäeva aparaatid, võime tihti kõelda, ongi sellised robotehnilised seadmed, kui nad on kaasaegsed, nii et, et loogiliselt see areng sinna maani jõudis ja no, oluline osa on just selle it teel siis kui, kui sa tegeled, et õpid mehaanika, aga endal on uvi IT-ga, siis IT-osas siis väga hästi lähevad nüüd asjad kokku.
0: No tal tegi inseneeri teaduskond tegelikult pakubki ju väga laia spektrit nendest valdkondadest ja erialadest, mida seal õppida saab. Ja, ja nagu sa juba mainisid, siis robootika on just selline, mis seob neid jälle oma vahel kokku. Aga kui rääkida nüüd sellest õppekavast robootika... Tootarendus ja robootika nimetame siis õiges järjekorras seda õppekava nime, et kui keegi läheb otsima, siis ta leiab selle järgi ka taltegi kodulehed selle üles, et kui palju seal veel, näiteks kas või inseneriteaduskonnas, siis mingid erinevaid tükikesi sinna teie õppekavasse sisse põimitakse.
1: No, Inselaari teaduskond on kõige suurem teaduskond ja see on loodud siis kunagiste mehaanika, energeetika, ehituse ja nii edasi sellise tehniliste teaduskondade integreerimise teel. Ja no, kuna tõesti robootika on selline integreeritud teadus, siis meil on kõigist nendest, endistest teaduskondadest väga palju õppeaineid nagu elektroonika, IT ja programmeerimise. Ja Tarkvur arenduse rõhk on meil oluliselt suurem võibolla kui klassikalist inseneri erialadel. Ja, ja see, et me võtame, meil ongi ained ka IT-teaduskonnast, nii et ta on väga integreeritud õppekava.
0: No Taldek on ju teaduvõrrest ka ainukene tehnikaülikool Eestis. Kas kuskil mujal üldse mingit analoogsed asja õppida on võimalik Eestis?
1: On jah, selles mõttes, et äh, pole täpselt robootikat, äh, nii-öelda äh, tehnikaülikoolis, nii-öelda tõesti me oleme ainuke tehnikaülikool aga ka kolletsites ja, ja ka ülikoolis on sarnaseid erialasid. Nii et sõltuvalt, mis on inimese selline huvi või ütleme spetsialiseerimise huvi, kas teda huvitab rohkem IT või, või huvitab rohkem näiteks energeetika, siis sellised õppekavasid on veel nagu.
0: Aga räägime natukene sellest tootearendusest ka, sa siin juba mainisid, et teie teaduskonnas ja selle õppekaval tooteid rohkem te käsitlete just kui mingid masinaid ja, ja ka tootmisseadeid, tootmisseadmeid. Ma saan aru, et kuidas selles valdkonnas näiteks elu on arenenud ja, ja mis on viimase kümne aasta jooksul olnud võibolla suuremad muutused?
1: No, siin on võibolla kõige tuntum märksõna on tööstus 4.0, nüüd juba räägitakse tööstus 5.0, mis tähendab tegelikult tööstuse digitaliseerimist. Ja selles osas tegelikult Eesti ei ole nüüd kõige paremal järjel, et kui muidu igal pool edetabelites on Eesti ju IT poole pealt no, maailmas esikohtadel või esikoolmeseas Põhjamaade järel, siis põhiline, mis meid selles nendes edetabelts alla toob, ongi tööstuse digitaliseerimise tase. Ehk meie tööstus tegelikult ei ole nüüd kõige nutikam, kõige efektiivsem ja optimaalsem. Et, et siin on nagu suur töö veel teha ja see samat robotika insenerid on siin suur roll. Ehk siis meie selline töötlev tööstus peaks olema palju robotiseeritum.
0: Ehk siis need on need masinad, mis teevad inimese eest töö ära?
1: Mis teevad inimesed eest töö ära, aga noh, kõik sellised keerukamad operatsioonid võib-olla, mis ka inimestele, ütleme kvaliteedi mõttes on keerulised, näiteks täpis keevitamine, et... Loomulikult meil võivad olla väga kõvad spetsialistid, aga robot teeb seda väga kiiresti ja no, tänapäeva andurid nii täpselt, et inimesel on raske seal võistelda. Aga just see, et õsta seda tootmise efektiivsust, et meil oleks nutikamat tooted, meil oleks nagu konkurentsi ütleme konkurentsivõivelisemad tooted, mitte ole selline must all hanketöö, mida on palju kirjutud Eesti pool, siis selleks lihtsalt ei ole pääsu tuleb robotiseerida.
0: No keevitamise sa tõid juba välja, aga äkki nimetad veel mõne valdkonna, kus Eestis saaks seda olukorda parandada just läbi siis nutika tootmise või, või uute, uute ägedate tootmisseadmete kaudu.
1: No kui me vaatame sellist klassikalist tööstus, siis mööblitööstus, puidutööstus, kõik, mis, kus kasutatakse automatiseeritud tootmisliine, ka toiduainete tööstus, et siin on tegelikult palju protsesse käimas, Meil endal on näiteks üks projekt siin Tallinnas, mis on Selveri köök, mis teeb nii-öelda kõike kartulisalateid ja muid asju, kuidas siis seal teha tootmi ja nutikamaks niimoodi, et transportiga tegeleb robot. Seal on väga palju kaste vaja, tühja taarat, valmistoodangut toodangut transportida ühest kohast teise. Inimesed jooksevad mööda koridoris, vilgas askeldamine käib, aga tegelikult võiks selle töö üle võtta robotid, kes suudavad samamoodi ringi liikuda koridorides ja viia siis nii öelda tühja taarat ette nendele tootmisliinidele valmistoodang vastu võtta, viia see jälle tagasi ladustamisel ja nii edasi. Nii et näited on tegelikult hästi palju, kus sisuliselt sellist rutiinsed tööd tegevad inimesed saaks asendada robotiga ja see tõstab siis tegelikult konkurentsivõimet, tõestuse efektiivsust, seal ulgas tegelikult ka energiakasutust tõenäoliselt, et, me saame seal kokku võida.
0: No robot võibolla sellisele tavakuulele kangastubki sellise kahel jalal kõndiva ja, ja vilkuvate silmadega tegelasena, kes siis tegelikult on siis humanoid roboteks ja selline inimese jäljendamine masinaabilaga. aga tõepoolest nagu sa mainis, siis roboteid me täna kohtame ju oma elus igal sammul alustades kodusest majapidamisest, robot tolmuimejad, robot muruniidukid, mis roboteid inimestel kodus veel võib olla?
1: Jaa, aknapesurobotid, vihmaverenipuhastusrobotid, ja. passeinipuhastusrobotid.
0: <laughs> kuni, kuni siis meie igapäevaste toimingute nii välja, et, et siin ütleme nii, et seda automatiseerimist ja, ja tehnoloogilist läbimuret me kohtame igal sammul. Mina nimetakse isegi näiteks pakki automaati just kui robotiks. No, ta küll ei liigu ja, ja ei toimeta inimesele pakke kätte, aga seal toimub siis protsess samamoodi ju masina abil ja, ja seal on IT-ed ja seal on mehaanikat, et tegelikult see valdkond on vist ikka väga jõudselt arenenud viimaste aastakümnete jooksul.
1: Jah, ta tungib igale poole ja, ja no, paljud on kohad, mida me ise võib-olla ei näe isegi, kus on see robotiseeritusest eriti kõrge. Aga selles mõttes on jah õigus, et see termin ise see robot on ka suhteliselt keeruline, et kui võib tunduda lihtne, siis inimestel on väga erinev arusaam, mis asi robot üldse on. Ja kui me näiteks mõnikord räägime tööstusinimestega, siis nende jaoks on robot selline manipulaatortüüpi, mis tõstab asju ühes kohas teise või keevitab nii edasi. Tava jaoks on tihti ja, filmides tuntud selline humanoid, kes on rohkem võibolla tihti paha tegelane, et, et kes tahab kõik maha tappa. Võtame keegi kolmanda tõesti, kes mõtleb robotit al nagu tolmuimejad, muruniitjad ja sellised, Ja noh, kaks inimest võid oma vahel rääkida robotitest ja üks räägib nagu ajast teine august. Et, et jah, ma ise ka nagu just alustame sissejaotuse erialas ja oma õppekavale esimesel semestrali siis selgitame veel, mis asi see robot täpselt nagu on ja kuidas me seda mõistame. Et visuaalselt võib olla noh, mõni palju suga robotimoodi välja näha, mis tegelikult ei ole robot ja teine asi, mis visuaalselt ei meenuta absoluutselt robotid, võib tegelikult olla... Täiesti robotiseeritud süsteem. Ja näide on võtame, et pesumasina tänapäeuse, kus on tõesti tark, kaalub pesu, mõõdab veekogus, temperatuur, valib vastavad programmid. Tegelikult robotiseeritud süsteem. Teine võib olla mingi laste mängu asi, kus puldiga saad juhtida sellist robotkätt või, või tõesti liikuvat robotit, mis näebki välja nagu robot. Tegelikult ei ole robot, sest seal ei ole mitte mingisugust tarkust. Sa lihtsalt kaug seadeldis. Või, või siis ka juhtmeabil juhitavad. et mitte mingisugust programmi või tark, tarkust või andurit sellel see ei ole, kuigi näeb välja täpselt nagu robot, Nii et see teeb asja päris keeruliselt.
0: No ot, sinu juttu kuulats mulle meenus kohe, et ma käisin siin. Oli see, oli see siin umbes pool aastakest tagasi, kui sakusuuralist toimus Roboteks, suur robotite festival ja, ja kui nüüd kuulaja läheb sinna, siis ta seal näeb tõesti neid igasuguseid roboteid, et siis seal saabki võibolla seda pilti natukene enda jaoks selgemaks ja laiemaks ka, et, et milliseid roboteid üldse on ja, ja kuidas nad siis inimesi avistavad. Aga räägime sellest ka, et kuidas Eestis üldse inseneeriaga seotud valdkondades praegu järelkasvu ja töökohtade täitmisega on, et, et kas... Ma saan aru, pigem on tööjõu puudus ikkagi.
1: No absoluutselt, selles mõttes siin ei ole küsimustki ja, ja siin ei ole ka näha, et lähitulekul see kuidagi muutuks. Muutub vastupidi, et see tööjõu vajadus suureneb. No, see on no, samad probleemid, et Eesti tööstuse seadmepark ja, ja protsessid on paraku vananenud. No meil on palju vanemaid kasutatud seadmeid, et need uued robotehnised seadmed on sukselt ka kallid, et neid nii Eesti väikevirmad ei suuda võibolla hankida. Aga noh, ei ole ei ole sellest pääs, et tuleb need vanad seadmed kas välja vahetada või teine asi on äh, digitaliseerida. Ehk muut need samad vanad, äh, võibolla kus see mehaanika ja, ja selline tööprotsessi osa on päris okei, okay, aga panda sinna lihtsalt sellised nutikad lahendused külge, lisada andureid, teha poolautomaatseks süsteemid ja, ja neid saavadki teha ainult siis robootika tootarendusinsenerid. Ja, ja viitevõtted otsivad ja meil on ju tegelikult teine võibolla selline, noh, võibolla valdkond, üks on nüüd nii-öelda töötlev tööstus, aga on ka nii-öelda need uued tehnoloogiad nagu pakirobotid, meil on Clever, on teeb robot liikureid, Milrem, Auveteh, kes on ise auto arendaja, kõik sellised ettevõtted otsivad samamoodi roboti insenere, Ja, ja, ja seal need investeeringud, mis need sellistesse uut, uutesse ettevõttesse tehakse, me kuuleme päris tihti need, et jälle mõningad miljonid või, või nii edasi, jälle tuli üks arvik on ju. Et, et see, ja, ja kohe nad ütlevad, et mul on vaja 100 mul on vaja kaks robotika inseneri, mul on vaja nii palju tootearenduse inseneri, Et siin ainult see vajadus ja lähtuvalt sellel tegelikult ka palga tase tõuseb kogu aeg.
0: Pildikult siis tööpõld laieneb kogu aeg. Absoluutselt. Siia maani ei ole veel selliseid roboteid väga palju ehitatud, kes teisi roboteid teenindaks, parandaks, täiustaks, et seda tööd teeb ikkagi inimene Siia maani. Jah, et
1: käsud ja, ja juhendi, kuidas teha ja, ja treenimise, seda teeb inimene. Ja, ja inimene peab ka need samad asjad kõik välja mõtlema, et, et see tase nagu jääb ongi lihtsalt meil ju Eestis oleks mõistlik panustada oma väikese rahva aruga sinna, et me teeme sellist kvalifitseeritud tööd, kõrged tööd, mis on hästi tasustatud ja sellise lihtsa töö jätame siis robotitele või No, kui meil tulevad siia samamoodi muhjalt riikidest õnnevõtsi, et siis ma arvan, et seal on ka tööd küll veel.
0: Tahtsin veel küsida lihtsalt, et õh, kas ma saan sinu jutust aruga näiteks õh, sellist asja, kui ma olen võib-olla selline väike no ütleme puidutööstuse omanik, mul on seal mingid masinad, mingid pingid, siis neid olemas olevaid seadmeid on ka võimalik siis nööelda edasi arendada, lisada sinna mingit automaatikat teha, nendest siis nööelda, sellised väiksed algelised robotid.
1: Ja, et noh, me ei pea neid robotiks nimetama aga robotiseerime, digitaliseerimine see ongi täpselt ja, ja meil endal samamoodi jälle käimas mõned projektid siin Virumaal, puidutööstusega, mööbliööstusega, kus on tõesti vanad tööpingid, aga Me paneme sinna külges seadmed, mis mõõdavad näiteks toodangut, kui palju tuleb laudasi välja, vaatavad, kas on rikkeid, mõõdavad tööelementi temperatuuri, näevad, et näiteks on ka ennetava hooldus, et see töörist hakkab kuluma, tasub ta ära vahetada, mitte et tekitada seisak, mis paneb õndsu kogu protsessile. Nii et, me kasutame tegelikult seda asja asjad internetiks, internet things, mis on ka väga levinud, et me internetiseerime need tööstuse, tööstuskeskused või töötusseadmed ära, paneme oma vahel kokku ja sellega on võimalik siis tegelikult ka kogu protsessi ju oluliselt optimeerida. Ehk siis tööajad on lühemad, seisakud on lühemad ja no, inimressurss on vähem vaja.
0: Sa juba mainisid ka põgusalt sellist projekti nagu ise auto. Räägi sellest natuke lähemalt.
1: No ise auto on, jah, nüüdseks juba hakkab sama viie aasta vanuseks, et 2017 me alustasime siis toona to, to siis koostöös Silber Autoga eh, projekti, et tehnikaülikoolis sajandaks aastapäevaks teha midagi huvitavat. Ja no, mõte oli siis isejutib sõiduk, et proovime. aasta, oli, no, aasta aega oli ainult aega ja siis sai kiirelt pandud kokku siis tudengite meeskond ja, ja siis ettevõtte poole pealt oli samamoodi inimesed, kes siis tegelesid kogusel kerehituse ja, ja, ja sõiduke mehaanikaga ja, ja tõesti siis 20. septembril 2018 oli esma sõit, kus mille esimesed siis ametlikud reisjad olid toonarektor ja Aavikso.
0: Nimedi kohe aksite rektoriga katsetama.
1: <laughs> ja, ja teine oli tegelikult endine Soome peaminister Alexander Stuub. Ja siis meil oligi alati siia maani soomlastele hea nalja teha, et kuna see oli tõesti esimene sõit, siis me oma peaministrit istriti julgend panna, me pannisime teie oma. Aga, <laughs> aga see tuli
0: väga hästi, eks? Aga kui kaugele see iseautoprojekt nüüd on jõudnud või kuhu see on viinud või, või millised uusi uksi avanud või mis, arvan, mis selle asja resultaat on?
1: See mõju on tegelikult on päris suur, et praeguseks hetkeks on sellest projektis siis kasvanud välja eraldi ettevõtte mis on siis Silberauto järglane. No, silberauto siis on tegelikult ju oma põhitegevuse siis müüs soomlastel maha ja siis tuumiks siis tegelebki tegelikult praegu selle sama ise auto Nii et loodi siis seal projekti teisel või kolmandal aastal vist oli ettevõtte Auvete, kes on praegu ju tootnud üle kümne ise auto ja pakuvad neid siis noh, erinevatele linnadele ja, ja muudele siis sellisel liiguvad. Busseuse.
0: Need liiguvad siis reaalselt kuskil päris tänavatel, päris liikluses, päris siis nüüd öelda veel nende vanade juhiga autode vahel.
1: Need sellelt on üldiselt on siis nüüd see pilootprojekti täna, kas kuu või kaks kuskil kindel alal. Tartus on olnud, Tallinnas on olnud Soomes ja Kreekas. Nii et jah, nad liiguvad kindal alalaga sellist pidevat teenust, mis me no, tavad ühistransportial mõtleme, et sellist veel ei ole, et ikkagi käivad veel katsetused. Ja noh, tehnikaülikoolis me arendame samamoodi ise autoversioon kahte praegu, mis peaks see aasta valmis saama. Ja, ja mis, mille piloot on praanis siis nüüd rae vallas sügisel, et loodame, et seal on siis näha ka Taltechi uut iseautot versioon kahte.
0: Aga, aga millal jõuab kätte see, et kui juhiga autosid jääb vähemaks, kui ise autosid, ise juhtivaid autosid, siis oleme täpselteks?
1: Ja ütleme, noh, raske öelda, sest mõttes, et kui, kui sa ka praegu sõidad isejuhtiv autoga, istud seal roolidaga ja ajast näbid mobiiltelefoni kumb ta siis on, et on ta siis isejuhti või, või, või on ta inimesejuhti. Et, et tegelikult jah, seda tihti küsitakse, et noh, millal nüüd juhtub see pauke või, või aga enamus käib ikkagi sellisel nii-öelda samm sammult ja väikeste sammudega, et tagasi vaadates me võime öelda, ja siis olid sellised tapid, aga protsessi sees on seda keeruline näha, nii et meil tuleb kogagi juurde erinevaid nutikaid isejuhtivusfunksioone autole, mingeks sa Käed päris lahti lasta, mõni, praegu lähemaks ajaks, varsti pikemaks ajaks, varsti võibolla ei pea tava situatsioonis üldse käsi külgema, siis võid võibolla kolida juba kõrvalistmele, aga vastutus on võibolla ikkagi mingis mõttes sinul ja, ja kuni edasi, et võibolla kiirteedel näiteks enam ei lubata tava inimestel autot juhtida, teatud lõikudel, et seal on ainult ise juhtivatel lubatud. Ja lõpuks jõuame sinna, et kui tahad ise autot juhtida, siis lähed kuskile kinnisel teritoriumile, nagu praegu näiteks kuskil hipodroomi lobusega sõita tahada, et sa ei lähe liiklusesse. Või... Et maksad, maksad raha ja lähed ringraele. Läheb... No täpselt nii, et, et kas obi autojuhtimine jääb, kunas see kõik juhtub, no, siin on nii palju aspekte, et 70 kui tehti esimesi katsetuse ise juhtivate sõidukitega, siis öeldi, et üks video on sellest veel, No tõenäoliselt 80 keskpaigaks on pooled autod ise juhtivad.
0: <laughs> no täna on meil aasta 2022 ja, ja me oleme ikkagi veel selle teekonna alguses, aga no fantaseerime, kas näiteks 2035-2040 seal tuuris, kuskil võiks juba olla neid ikkagi selline märkimisväärne hulk meie liikluses.
1: No kõige loogilisem on selline protsess, et need samad väike bussid, mida meega ise auto on arendama, Eks siis Ingliskes on avi shuttles, ehk siis need mini bussid, et need on esimesed, mis tulevad, sest neid on lihtne mingil kindal, no, nimetakse ka viimase miili või esimese miili sõidukid, see ei ala ära kaardistada, seal ta oskab sõita, on ta siis ruutmiil või ruutkilomeeter või on ta suurem või väiksem natuke ja seal nad, noh, me oleme see suvi, mis nüüd ära oli, testisime just ka tehnikulikooli kämpuses, et tõesti sõidab ilma juhita. Alal. Nii et, et kedagi ole sees, et praegu üldjuhul on ikkagi turva, inimesed istuvad seal bussis sees, nad ei juhi, nad on kogagi valmis nuppu, et on kõnnegi juhtud. Nad
0: valvavad, mida masin teeb.
1: Ja, noh, kuna see tehnoloogia paraku ei ole veel nii turvaline ja turvalisus ongi alati, noh, kõikidel instantsidel number üks, sest inimesed ei aksepteeri juhtu õnnetusi. Et kui muidu juhtub õnnetus ja inimes saab surma igapäev liikluses, noh, sadadet, tuhandet üle maailma, siis kui üks isejuhtiv sõiduk teeb kuskil maailma nurgas mingi avarii, siis on see maailma uudis ja see inimesed on, on väga vihased.
0: See on esi, esikülle uudis kindlasti ja, kohe.
1: Et nii juhtub paraku ja tuleb veel midagi olul teha.
0: Räägime natukene veel sellest, mida tudengid seal õppekaval tootearendus ja robootika õpivad. Ma saan aru, pakklaureus õppe, et tegelikult just kui peaks laduma sellise baasi, et, et mis on need õppeained? et äkki oskad nimetada mõni mõni selline põhiline asi, millega tudend kindlasti kokku puutub ja, ja mis saab tudengitest edasi?
1: Jah, et see, ütleme, õppe kavan üles seitatud küllaltki klassikaliselt, et meil on alusõppe, meil on põhiõppe ja meil on eriõppe. Et alusõppes on ikkagi mehaanika, füüsika, matemaatika, ettevõtlust ja, ja siis ka raalprojekteerimist ja sellised asju, siis põhiõpe on rohkem materjalitehnika, automatiseerimistehnika, ka tugevusõpetus on endiselt alles <laughs> ja masina, õpetusmasine elementid, aga eriõpe on tõenäoliselt see, mis on siis kõige uvitav, et seal siis toimub see spetsialiseerumine, kas äh, tudengi tuvitab rohkem siis tootarendus ja tootmistehnika, ehk kuidas... Need protsessid käivad, kuidas seda automatiseerida või siis robootika, et nii-öelda kaks valikut on. Ja kes siis valib robootika, sellel on siis rohkem sellise programmeerimisega seotud aineid, asjad internet, autonoomsed sõidukid, mikroontrolleride praktiline robootika, need asjad tootarendatel on siis rohkem digitaalne tootmine, tootmise, automatiseerimine ja sellised protsessid. Ja palju on meil hästi palju sellised valikaineid, mis on hästi praktilised. Et näiteks elektrisõidukite projekt, mis meil praegu käib, on siis selline, kus tudengid ehitavad vana autot ümber elektriliseks. Meil on üks vana Ameerika Pontiac Fero praegu, mida tudengid just ehitavad ja sinna peale on pandud Tesla mootor ja proovime siis seda elektrifitseerida 80. aasta selline klassikane auto mis tehakse kaasaekseks elektriliseks ja, ja võibolla tuleb kõise ka ise juhtivaks.
0: No inseneeri teaduskond, see tähendab seda, et, et ikkagi saab isega reaalselt käed külge panna, et õppimine ja, ja siis nöelda, selle aine omandamine ei toimu ainult paperi peal.
1: Ja et meil on hästi suur, meie õppekava on fookus just selle praktilisel poolel, et enamus eri õpetes on kõigis on praktilised projektid, meeskonna projektid, et kas siis tehakse mingi robotiseerimise projekt, tehaks oma elektrisõiduke projekt, asjad, interneti projekt, mikrocontrolleritest teeme pisiksid roboteid nagu roboteksil võistlevad ja, ja näiteks käedi või no, siin on siis nii-öelda raalprojekteerimise aines öö, projekteeritakse mootorratas või jalgratas käedi mudel ja, ja nii edasi. Ja, ja võibolla mis on ka nüüd, öö, oluline, et see sama õppekava tootan robotika on praegu või siis õppega, kus me üritame rakendada sellist CDO-metoodikat. Eks ongi siis selline projekteeri, opereeri ja, ja hästi praktiline käedkülge metoodika, mitte ainult siis eriõppes, aga nagu varem. Et mõtlen, et kuidas saada näiteks klassikulises mehaanikas või füüsikas samamoodi rohkem siduda praktilise eluga. Et no, kõik teavad, et see matemaatika füüsika kipub olema abstraktne. Ununeb ei teki seoseid ja on tihti ka probleem välja langevusele. Et no, nagu siin natuke enne oli jutud, see võib... Tegelikult võib -olla väga andekad ja head tudengid välja praakida, kes noh, see et ka arvad, et see matemaatika, no, ei ole kõige prioriteetsem tegevus, et tapis, aga, aga mõnikord jälle, kes on sellest läbi saanud, võib-olla on inded, ei ole kõige paremad, on, on tegelikult loonud oma firma, mis on iljem vägagi Insener tehniline ja kõrge tasemele, nii et, et me ei taha, et see saaks nagu takistuseks.
0: Nii et mina loen siit välja seda, et lisaks heale reaalteadmiste baasile, mis võiks siis olla tulevasel tudengil teie õppekaval, võiks tal olla ka sellist loomingulisust, võibolla ka ise mingid asju välja mõelda, mingid protsesse näha, nii öelda ka natukene seda leiutaja keeni võiks seal olla.
1: Ja kindlasti, et see, see on oluline eriti robootika suunal, et, et noh, kui vaja uus lahendus välja mõelda, siis noh, mida nutikam lahendus, mida parem on, seal on väga, vägagi suur loominguline komponent ja võibolla teine aspekt, mis on meil selle õppekool natuke võibolla, noh, ma ise arvan vähemalt nagu eriline, et, Meil on jah, ettevõtlus ja no, paljud Eestile erialadel on ka ettevõtlus kooslik, aga mul on eraldi toodud ka sisse siin äh, esimesel aastal valikaine nagu eraisiku rahandus. Et, no, minu enda arvatus on väga oluline, et, et tänapäeva päeva tudengid ja, ja no, mitte ainult tegelikult oleks raha teadlikult ja oskaks oma ettevõtliku elu planeerida või võimalikult vara. Et, et, no, kui nüüd praegu investeerida, no, nüüd kui keegi oleks investeerinud või noh, paljud ka on noh, et viis aastat tagasi Tesla aksjatesse siis praegu oleks sada korda rikkama et, <laughs> väga lihtne, et, et, et see on ka nagu oluline ja sealt tulevad ka siis võimalikult kapitalid, et tehagi oma sellise startup ja julgetakse uusi teid rakendada, ei ole seda nii-öelda läbipõrumise irmu.
0: Mis tudengitest edasi saab, kui pakkalaureuse õppe on läbi, kas juba minnakse tööle inseneridena või jätkatakse magistris, mõni võibolla ka veel edasi doktorantuuriselt, sa oled äkki teinud seal mingit väikest statistikat ka selle kohta?
1: Jah, meil tegelikult erialad, erialde reform ei olnud väga ammu ja meil on ainult kaks aastat nii vilistlasi sellel konkreetsel erialal ja no, paljudel teistel, mis siis reformikeegus uuendati, Aga see on disainitud niimoodi see eriala, et jah, sealt on võimalik minna tööle. Kuigi, noh, öeldakse, et magistratuuri õppe, õppe oleks ikkagi loogiline jätke, et saada nagu täielik inseneri Aga kes, kes on nüüd ettevõtlik, tahab juba kohe tööelusukele, siis, siis see ei ole lõpetamata kõrge haridus, nagu vahepeal pakkalaurust nimetati. Et, et see on igati konkreetne praktiline eriala oskus käes. Ja võib, võib vabalt töötada, aga loomulikult meil on magistri erialad, meie oma instituudis väga erinevaid, mis ilusti aakuvad, kes tahab minna süviti näiteks tootmisse juhtimisega, kes tahab minna süviti tootarendusega või ka näiteks disaini, tõestus, disaini poole pealt, et üks loomingulisemad inimesed siis, siis on võimalik magistriprogramm otsu võtta. ja no, kes tahab siis akadeemist karjääris, siis on ka doktoriprogramm.
0: Kas robootikutele ka magistris midagi head ja huvitavat on võibolla? Teeme siin natukene reklaamiga juba järgmisele etapile, et, et oskad öelda ka?
1: Jah, meil see sama tootarendus ja, ja tootmistehnika magistriprogramm sisaldab ka robootika spetsialiseerumist, et, et see on kõige loogilisem jätkuõppe. Aga tegelikult mina on ka tudengid minna välismaale, sest meil on väga tead partnerülikoolid me oleme Euroteki võrgustiku liige, mis on Euroopa üks prestiisemaid võrgustike, kus on näiteks Münheni tehnikaülikool Hollandist ja, ja, ja Taanist, et, et tegelikult no, mina küll soovitan kõigile oma tudengitele, et kindlasti üks semester vähemalt võtta välismaal, aga miks mitte ka terve magistri näiteks.
0: Ja erialavalik on kindlasti selline, et siin ei pruugi tulevikus noor piirduda ainult Eestis töötamisega, et see on võimalusega välisriikides oma erialal tööl asuda.
1: Ja eriti praegu, kus tegelikult paljud ettevõtted palkavadki nii online tööteid. Kõik tarkvara arendust, elektroonika arendust, testimist väga palju on võimalik teha kaugelt ja, ja tegelikult saades Väged palka saada rahulikult elada Eestis, võib teha välis ettevõttel väga kõrgelt asustatud tööd.
0: No, Valkond on selline, et tootearenduse ja robootika õppekava vilistlased suure tõenäosusega võivad tulevikus ka maailma muuta ja maailm tegelikult kogu aeg on muutumises ja, ja üks väga suur protsess ja teema, mis siin viimastel aastatel on esile tõusnud, on ka selline jätkusuutlik ja, ja vastutustundlik majandamine, elamine roheb pööre, Kas Tootearendus ja robotika on otsa ka selle energeetika ja, ja kogu selle säästva tarbimise ja, ja kogu selle rohelise teemaga ka seotud.
1: Jah, seal on tegelikult ju otsene vastutus nii tootearendatel kui ka robotika inseneäridel, et kuidas sa toote arendad. Ja, ja kui toodet hakata arendama, siis juba varase tootarendusfaasis tuleb mõelda energiatarbimele, tuleb mõelda materjaldi kasutusmele, et need oleks taas materjalid. Tuleb juba mõelda enne, kui sa tootarenduse konseptuaalses vaasis, kuidas ma utiliseerin seda. Et palju jääb jääke seal, mida ma kasutan, kas sealt tegib mingit ümber töötlemaat või. või milliselt... Tuleb sealt
0: vääris metalle, näiteks.
1: Täpselt ja, ja kus need üldse tulevad? Kas need tulevad Venemalt? Kas on ainuke koht, kus neid saada või on mingi muu? Ja, ja, ja paljud üldse energiat tarbib. Et, et kas ma saan teha oma toote niimoodi, et ta tarbiks energiat vähem? kui näiteks praegu analoogsed tooted või kasutab ta otse kudagi taas, kasutatavad energiallikaid, et saame kuskil väikse päikese paneelikese panna peale, no, näiteks ja, näide on võibolla siin, üks Eesti ettevõte perkmandeknolo, siis, kes teeb nutikaid liiklusmärke, nutikad bussipeatused, mida me ka tehnikõllikoolist testime, siis tootearendusinseneer, mõtleb noh, paneme see päikse peale, siis uh, 90% energiatarbest to toodetakse märgis endas, no. sellised lihtsalt näite, aga need otsused tuleb teha juba väga varases tootanes vaasis, sest vast korral no, läpse ümber väga kalliks.
0: Mis on üle üldse sellised järgmised suured sammud selles valdkonnas, võtame robootika või ka see sama tootarendus, et, et mis suunas ma ei tea, teatlased või insenerid praegu mõtlevad ja töötavad ja, ja mis võiks olla selline next big thing?
1: No ütleme ega sellised jälle üksid väga suuri hüppeid üldjuhul ei toim, et need meid me võime järgi nagu, omistada, aga, aga see valdkond areneb hästi kiiresti erinevates suundades ja, ja no, ütleme, mis võibolla nad on, et samad tööstus 4.0 ja tööstus 5.0, mida siis nüüd mõeldakse. Võibolla mõned märksanad on, mis, no, mis on praegu nagu arenduses, mis tõõnuselt hakkavad suurenema, et noh, robootikas, koostöörobootikas, kus siis inime robot töötavad käsi käes, et praegu on rohkem niimoodi eriti tööstuses, et See robot on eraldatud ajaga ja, ja no, eriti nüüd neid autotööstuses, kui see mõtletab, mitme tonniseid tükke tohutu kiirusega liigutatakse, et, et kui inime sinna vahele satub siis robot ei saa arug, et, et seal... Et seal keegi, keegi oli. Keegi oli et, et see ei mõjutada üldse, aga just need koostrobotid, meil on liin, inimede mingit operatsiooni, annab edasi robotil, robot võtab vastu selle, teeb oma operatsiooni, annab edasi teisel robotile või teisele inimesele ja kui üks teist... Ühesõnaga on, et töödsoonid ristuvad. Ja kui inimene läheb või robot läheb inimesel vastu, ta saab sellest aru, ta, ta ei lükka jõuga teda või no, nii nagu inimesed oma vahel, et, et suudavad siis teisega arvestada. Et, et see on selline noh, üks, üks väike selline valdkond, aga kõik äh, ühenduvus just see, et, et need robotid on ühendatud nagu asjad interneti kaudu, suurde protsessi läbi äh, erinevate kui no, on ta siis internet või muude kommunikaatsiooni kanalt, et asjad kõik on oma vahel seotud. Kõik ja kindlasti no, see rohe energeetika ja, ja jätkusuutlikus, et, et sellest ei saa ülega ümber, et need, need asjad tuleb juba algselt peale arendada niimoodi, et, et meil ei teki tõesti sellised jäätmeid ja, ja me oleme energikasutuses effektiivsed.
0: No mulle kohe tuli veel meelde sa siin juba korra mainisid, kuidas näiteks Selveri köögis robotid toimetavad, et äkki siis võibolla ka toidu valmistamise protsessi enda juures me tulevikus võime kohata roboteid, et sul on ma ei tea, kas siis kuskil suurköögis või, või kodus, mingi robot, kes nii öelda saab, saab kõik toiduained ja, ja sellest lõpuks roboti ja inimese koostöös valmib mingi maitsev roog.
1: on no, neid tegelikult Eestis on üks startup, kes teed kohvi valmista või teeb või siis nii-öelda baari robot, kes segab jooke ja annab kätte. Aga noh, kui me natuke võime edasi mõelda, et meil on võibolla ettevõtte noh, sama selveri köök, ehk siis kulinaaria, kes toodab nii-öelda seal, seal roboti valmis, annab Cleveroni suurele robotile üle, see viib kuskile majad juurde, seal võtab Starshipi pakirobot, viib selle inimese tagadupp, taga nii-öelda, taga sisse seal võtab köögirobot vastu, ja söögi valmis ja... Inimene võibolla siis peab sööma, kui seega robotitele üle ei enda.
0: Inimestele jää siis midagi muud üle kui ainult õppida ja õppida, et saada veel targemaks, pärast et vaba aega tekib nii palju juurde.
1: Ja, ja, ja tegelikult õpetada siis nii robotid. Eest, noh, see, see on nagu see, mis on roll, et ikkagi arendada roboteid nutikamaks, paremaks ja samamoodi ohutuvuks. See ohutus on kindlasti oluline, et, et ei tekiks siis sellist filmid, et meil on nagu kontrollimatud robotid, et see kontroll peab jääma inimesele, aga see on see, et ta jääks inimesema inimes enda käes ja kui ta laseb seal nii-öelda oma tarkuse, nii tõdaks, no, et ta küll keegi sellest hoolitseb. võib-olla liinas, las nemad teevad kõik valmis, mina siin tarbin, siis siis mingi, et me oleme kisugused rumalat tarbijad, kes kelle tegelt kontrolli samad üle enam ei olegi ja siis me ei, oleme tegelikult nagu võustatud, et kindlasti see samase õppimine on, ongi võtmeküsimus.
0: Raivo, mida sa soovitaksid noorele, kes praegu alles otsustab, et, et mida õppima hakata ja, ja kui ta ei oska erinevate valdkondade või õppekavade vahel valida, siis kuidas tunda ära see õige asi, millega üldse tegelema hakata?
1: No, eriti kui nüüd mõelda minu erialalt ootavast robootika, siis ta on integreeritud valdkond, ehk siis kui sa selle õppekava läbid, siis tegelikult on sul valik endiselt alles. Sa võid süütimineks elektroonikat, võid it või ITS, minna edasi, et tegelikult see valik ei ole lõppend, kui sa nii-öelda selle valid. Teiselt poolt ma tahan öelda, et kindlasti peaks olema huvi ja, ja motivatsioon tehnika valdkonna vastu. Et, et kindlasti ma ei soovita tulla inimesel, kes, kes pigem on majandus või, või, või mingi muu, et Et, ah, ma sama proovin, et tehti nii head reklaami, et lähen. Et, et, et siis juhtub ikkagi see, et, et esimese mestar on paraku kõige raskem. Et meil on füüsika, meil on matemaatika ja siis saadakse, et ei, ei, ei et, et see on ikka liiga raske. Ja siis inimene langeb välja, on raisanud aasta enda elust, on raisanud ülikoolist. Et, mõelda läbi, et kas mul sisemine kirgi ja huvi on tehnika valdkond vastu ja siis leida see motivatsioon. Et, Ma tõesti võtan kätte ja ma teen vähemalt esimese aasta kindlasti ära, et ei anna alla või esimese aasta lõpus ja, ja siis peale seda läheb lihtsamaks ja tegelikult on väga palju teid endiselt valla, et on võimalik hiljem spetsialiseerud, kas magistratuuris või, või ettevõtluses, et, et mina soovitakse sellist mõttetööd natuke teha.
0: Et sinu erialale tulijatel mingisugune tehnika huvi võiks olla ja reaal võiks olla ka selline tugevam baas?
1: Ja kindlasti kõige tähtsam motivatsioon, huvi ja motivatsioon. Kui võibolla näiteks matemaatika oligi kehv keskkoolis, võibolla ei õpetas või, või mis muud tegurid, et see ilmtingimata ei tähenda, et äh, ei saa hakkama. Meil on matemaatika, füüsika järelaitamise kursused, võimalik esimene semester paraleelselt võtta, aga tähtis on just see motivatsioon ja huvi, et kui see on olemas, siis saavad kõik hakkama.
0: Kellel asja vastu rohkem huvi on, siis vastuvõtta linnane tehnikaülikoolis on avatud ja kõikide õppekavadega saab ise huuline tutvuda. Kodulehel aadress on teejuht.taltek.ee. Minul oli täna väga huvitav kuulata ja suur-suur tänu sellest, Raivo Sel, sulle, et sa tulid täna Talteki podcasti.
1: Ja aitäh ja ma võibolla julgustaks veel või lõpetuseks ka tüdrukkuid meile kandideerima, et meil on tüdrukud, aga võiks rohkem olla.
0: No, tean, et isegi ise auto ja Auvettehi juures on päris mitmeid. Just. Tulisid tüdrukud, kes seal toimetavad ja, ja järelkasvu ma tean, et pakutakse siin päris mitmes tüdrukutele spetsiaalselt mõeldud tehnoloogia ringis, mis siin kooliastmetes ka toimetavad, nii et võibolla seal tulevikus tehnikülikool saab endale uusi tuulisid tudengeid juurde.
1: Ja tihti saavad tüdrukud tegelikult paremini hakkama kui poisid, sest poisid loomal on kõva mees küll on ju, ja ma ei pea loengudes käima, tüdrukud on kohusetundlikumad ja lõpuks on palju asjalikumad.
0: No võt, kõike seda saad sa ise kogeda, kui uurid järgi Tallinna tehnikülikooli kodulehelt ja... Raivo Sel veelkord suur tänu täna Talteki podcasti tulemast ning aitäh ka sulle, kes sa kuulasid ära tänase värske episoodi. Kõik need on kuulatavad Delfi tasku keskkonnas, lisaks veel Spotifys, Apple podcastis ja teistes suuremates podcasti rakendustes. Otsin need üles, jälgijaks ja nii jõuavad kõik uued saated esimesena sinuni. Mina on saata juht Kristjan Hirma ja me kuuleme juba järgmises Talteki podcasti episoodis.